0: 接下来，咱们继续为大家讲述《狐的故事》大结局。本故事作者容嬷嬷由打开为您播讲。正在大家纷纷寻地方隐蔽的时候，石棺上的那群狐狸却突然吱吱吱的叫了起来。常先生循声一望，发现之前一直躲在石棺上的那些狐狸，此时全都纷纷露了头。没多一会儿，这群狐狸就顺着铁索从石棺上下到了地面上。这群狐狸一着地，就站在距着昌先生他们十几米远的地方，静静地站着，既不离开，也不上前，也不知道他们心里头在打什么鬼主意。麻爷见状，浮生一笑，说道：“看样子咱们是不用担心了。你们看这群狐狸的举动。”应该墓道那边过来的是他们的同伴，他们既然肯从石棺上下来，应该也是对咱们没有什么戒心。咱们也别这么躲着了，省得被这群畜生看了笑话。众人听了麻爷的话，自然也不好意思再躲着，一个个从石头后面、墙根底下站了出来，凑到了一起。常先生跟家里的老头怎么说？当时他们这一大群人跟一群狐狸，在古墓之中就这样远远的互相对望，场面甚是滑稽。昌先生越想这事儿越觉得有意思，一时没忍住，扑哧一声笑了。大家听到昌先生这边笑出了声，纷纷转头望向他。昌先生被众人这么一看，顿时觉得有些不好意思，想跟众人道一句对不起。却没成想，大家全都哈哈大笑起来。常先生知道，这是因为一群人刚才死里逃生，从一入树林就一直紧绷着神经，终于得到了少许松懈。此时一听常先生这里发笑，自然也都忍不住了。而且众人的笑，其实也并不是说他们真的觉得此事有多么高兴，只是大家为了舒缓自己心中的压力，结果笑了两声罢了。听到昌先生他们这边的笑声，那群狐狸似乎顿时受了一惊。可是，正在这些狐狸望着昌先生他们发出低吼的时候，终于有一头狐狸从墓道里跳了出来。昌先生他们身前那群狐狸原本已经有些焦躁不安了，可是当他们看到那头狐狸之后，立马再次平静下来。只见从墓道当中跳出来的这只狐狸。浑身的毛发都已花白，双目之中满是沧桑。瞧着那狐狸的样子，似乎是连牙都掉光了。麻爷一看那狐狸，就低声对大家说：“让大家小心着点儿。”他说：“这狐狸啊，看那模样，少说也活了七八十年了，指不定上百年都有。之前小翠被迷，肯定就是这只狐狸做的手脚。而大家现在这深陷古墓困境。”也必然是拜他所赐。正在大家踌躇的时候，那只苍毛狐狸缓缓地朝众人走来，而从石棺上下来的那群狐狸则自觉地走到了那头老狐狸身后，一个个全是连大气都不敢出的样子。显然，他们呢都十分敬畏这头苍毛老狐狸。这个时候，老狐狸带着一众狐狸走到了昌先生他们的近处。常先这才发现，原来这群狐狸啊，个个身上都带着伤呢。好几只狐狸半边身子都已经被血给染红了，可见之前这狐狸与猞猁之间的战斗有多么惨烈。而那只带头的老狐狸更是浑身是伤，最严重的一道伤口是在他的脖颈处，巴掌大的一块皮肉就这么血淋淋的外翻着，露出了里面鲜红的一片。麻爷这个时候低声对大家说：“看那伤口的样子，应该是被猞猁用牙齿撕咬开的。估计、啊、是这老狐狸先前冲出去找救兵，跟那群猞猁打斗时落下的伤。”麻爷说到这儿，也不由得叹了一句：“也真是难为这只老狐狸了，为了解救自己的部族，居然冒着那么大的风险冲出重围。你们瞧他身上那些伤。”也不知道他是怎么硬生生的杀出这条血路的。他跑出山去寻救兵，偏偏遇见了咱们。你们说，咱们跟他算不算是缘分呢？张老头闻言苦笑：“老马呀，这种缘分你要是喜欢，你就自己留着。我可不想再遇见这种事儿了。再多几条命也不够我死的。不过，现今既然已经没事了，你不如去问问那个狐狸。”把咱们团里的小翠给弄到哪儿去了？麻爷皱着眉头说：“你让我怎么问他呀？他是能听懂人话，还是你觉得我会说狐狸话呀？”张老头立马笑着说：“嘿，这我哪知道啊？又不是我跟他有缘分，我这不是看着你跟他熟吗？”眼见张老头跟麻爷的玩笑话越说越离谱，团长当即就出言劝阻几句。让他们两个人有事儿回去再说，先想法子把小翠找到啊！结果团长那边话音还没落，那只老狐狸就缓步走到了大家的近处。还没等昌先生他们想明白那老狐狸这是要干嘛，他们就看到老狐狸突然前腿一抬，身子一抬，就这么坐了起来。随后，那老狐狸的两只前爪上下一搭。随后，他的整个身子就来回摆动了起来。昌先生头一眼看的时候，他没看出来这只狐狸是在干嘛。可是突然之间，他就反应过来了，原来这只狐狸是冲他们这一行人行礼作揖呢。看那样子，应该是在感谢昌先生他们这一行人出手解救了他的族群。团长受到那老狐狸这么一拜。下意识的就抬手给那狐狸回了一礼，可是团长这一礼才施完，就不由得笑着摇了摇头。想来呀，他自己也是觉得，居然冲一只狐狸回礼，实在是有些可笑。就在这个时候，那老狐狸的双肢前爪落回到了地上，脑袋一低，从嘴里吐出一个东西来。团长见了之后，上前一步，把那东西拾在手中一看。原来啊，那狐狸吐给自己的，居然是一朵用塑料制成的头花。团长拿着那个头花正在发呆，一旁的刘哥却突然叫了起来。原来、啊、这个头花是今天小翠头上佩戴的，而且这个头花还是上次集市上刘哥跟小翠一起买的，所以刘哥他肯定不会认错。这个时候。那狐狸扭头就朝着方才自己跳出来的那个墓道走去，走了几步，又回头望了众人一眼。一群人听到刘哥之前这么一说，再把此时这只狐狸的古怪举动联系起来，昌先生他们立马就明白了：原来这狐狸啊，把小翠的头花交给他们，意思是在说小翠在他的手上，情况十分安全，让昌先生他们这一群人跟着自己找小翠去。先前昌星的几个人在心中对那老狐狸还满是怨愤，毕竟今日的事儿若不是他，也不会变成现如今这般地步。原本大家这个时候应该舒舒服服地躺在家里，喝着小酒，吃着锅包肉跟猪肉粉条子。可是现在呢，却被这老狐狸给害的，一大群人窝在黑漆漆的古墓里面，守着一堆舍利的尸体，不知应该何去何从。这种事儿放在谁身上，谁不生气啊？可是当大家伙看到老狐狸现在那副惨样子，却突然之间对他又生不起气来了。昌先生他们在心中自问：如果自己也碰见了这事儿，族人家人命悬一线，自己该怎么做呢？到时候别说是社局把几个无关的闲人给拖进来，就算是他们设计残害旁人来换取自己亲人的性命。只怕他们狠狠心，也就闭着眼睛做了。对于天天把人性、道义什么的挂在嘴边的人类，遇见了这类事情都会昧心而为。昌先生他们又有什么脸面为此去指责一头野兽呢？于是，在众人的一阵沉默之后，团长从怀里掏了一包治外伤的药粉出来。昌先生说：“当年东北跑棚的艺人。”因为常年在外做活，这磕磕碰碰啊，免不了，所以身上都会常备一些止血、治疗外伤的药物。团长估计这个时候也是自己的气性过了，又觉得老狐狸为了搭救族群搞成这般模样，实在是有些可怜，所以一时同情，才将自己身上的药粉给拿了出来。昌先生他们见到此时团长的举动，自然明白他是意欲何为。可是这狐狸毕竟是野物，面对人类的好意，它不一定会明白，更不见得会领情。这个时候，就听大个羊低声说：“哎，团长，你这好心好意的，他们可不懂啊！你还是小心着点离他们远一些，别吓到他们，以为你要干什么，再把你给咬了呢。”大个羊这边刚把话说完，那老狐狸身后的一众狐狸就发出了低声的嘶吼。一个个冲着团长龇牙咧嘴的，满脸都是浓浓的敌意。昌先生一瞧这情景，心知啊，这事儿还真被大个杨给说准了。这群蠢物还真的以为团长的此番举动是要对他们不利，所以这才一下子起了戒备。不过说来也是啊，当今社会，旁人突然之间对你无缘无故的示好，你在心里头会忍不住换一个问号。暗暗提高防范，更何况是一群野兽呢？对于他们来说，谁知道对面这些人心中究竟是在打什么算盘？小心一点总是没错的。怎料，就在诸多狐狸纷纷躁动之际，那老狐狸突然回头，冲着一众狐狸吼了一声，立马那些狐狸就安静了下来，全都不敢再出一声。而这个时候，那老狐狸脑袋一扭。对着团长晃了几下，似乎是在询问他手里拿的是什么东西。团长见状，举手往那老狐狸身子一指，随后又指了指自己的脖子。那老狐狸当即就明白过来了。这个时候，就见那头苍毛老狐狸先是盯着团长望了一阵子，随后缓步行到了团长脚边，身子一轻就躺在了地上。伴随着他粗重的喘息，老狐狸的双眼也微微的闭上了。团长缓缓的把药包打开，轻轻的在老狐狸脖子的伤口上撒了一层药粉，立马那老狐狸鲜血淋漓的伤口就止住了血。随后，团长从身上又赶紧寻了一块布巾出来，帮那老狐狸把伤口包扎好。等团长做完这一切之后。就听老狐狸鼻子里也长呼了一口气，显然是他自己也觉得身上的痛苦缓解了几分。等到团长把那老狐狸脖子上的伤口处理妥当之后，那狐狸也从地上爬了起来，自顾自的在古墓里四处溜达了一圈之后，就仰头对着空中的玄关叫了几声。老狐狸这边的叫声刚落。石棺上也传回来几级叫声，只是石棺上的叫声明显要比老狐狸的声音小得多。昌先生几个人听了，全都不由得心中一惊啊！大家没有想到，那石棺上居然还有狐狸藏着。看样子是这老狐狸之前也不是对昌先生他们完全放心，所以暗地里还是对他们留了一手。随着石棺上的叫声，昌先生他们面前的这群狐狸，突然又有几只毛色浅、体型修长的狐狸，沿着山岩折回到了石棺处。麻爷见到了，低声告诉大家说：“这几只狐狸啊，都是母的。瞧那样子，估计在石棺上叫唤的那几只狐狸，应该是还没成年的幼狐。”果不其然，麻爷的话还没说完，那几只母狐狸。又从石棺上返回，每一只嘴里都叼着一个毛团团的小狐狸。这些母狐一回到狐群，就有几只体型稍大的狐狸围了上去，对着母狐嘴中叼着的幼狐是又嗅又舔的。这个时候，就算马爷不多说，昌先生他们也都明白，想必呀、啊，后面围上去的都是一些公狐，也就是这些幼狐的父亲。望着这群狐狸此番舐犊情深的模样，昌先生也不由得在心中大为感动。之前，昌先生就在想，虽说猞猁凶猛，但是那老狐狸单枪匹马，仍旧还是杀出了重围。如果狐群在他的带领之下与那群猞猁血拼，狐狸也不是没有一点胜算的。可是这些狐狸呢，却宁可昼夜守在石棺上，被猞猁活活困死，也不肯拼死一搏。这实在是有些令人不解。如今再看，昌先生也就能够理解这些狐狸此番的古怪行为了。毕竟世间的一切生灵，不管是人还是物，为了保护自己的后代，再做出什么疯狂的举动，也都是情有可原的。在这方面，人跟动物本并没有什么本质上的区别。这个时候，张老头在团长身后低声说：“团长。”咱可不能再跟他们耗下去了。小翠现在在哪儿还不知道呢，天都已经黑了，咱们得尽快找到他呀。团长闻言，把头一点，举起小翠的头花，冲那狐狸问：“我们的人在哪儿？你能带我们去找到他吗？”团长此言一出，那苍毛老狐狸好像真的听懂了他的话一般，嘴角居然往上咧了两下，看上去像是他在笑。随后，那老狐狸的尾巴摆了两下，一低头就朝着昌先生他们来时的墓道走去。老狐狸这边一走，剩余的狐狸就紧紧地跟在他身后，随着他一起进到了墓道里。刘哥瞧着这群狐狸从自己身边如此坦然地走过，似乎就如同没瞧见自己这么一个大活人一样，不由得惊奇地说：“哎，他们怎么走了？小翠呢？”麻爷沉声说：“别一惊一乍的，跟着他们走就行了，他们会带咱们寻到小翠的。”张老头这个时候也有些不解地问麻爷：“这条墓道可是咱们来时的路啊，这一路也没发现古怪，咱们应该顺着刚才那群舍利逃走的墓道去找吧？”麻爷说：“估计那头的墓道咱们走不了了，别忘了。”刚才这群狐狸在石棺上面可是随时会没命 的， 只要那老舍利发了 狠， 带着舍利狂 攻， 这群狐狸撑不了多久。可是也怪那老舍利自作聪 明， 不想冒 险， 只打算这么围困着这群狐 狸， 活活把他们给耗死。他没有料到咱们会出 现， 也算是天要亡 他， 他自己的命数使然呢。说着 话， 团长把话接了过来。这老狐狸费尽心思把咱们引到废弃的卡伦里，就是指望咱们可以发现那个被藏起来的盗洞，然后让咱们从那个盗洞钻到墓里面搭救他的族群。这中间只要稍微一耽搁，对于墓里面那群被困的狐狸来说，说不定就是灭顶之灾呀、啊。要是另外一边那么好走，你们觉得那老狐狸会选择这边让咱们进墓吗？所以我约摸着，那边的墓道。他们狐狸走的，蛇里走的，但是咱们人却走不得。所以之前那老狐狸才大费周章的，刻意把咱们引到那个卡伦，因为他自己肯定十分清楚，只有那边才是咱们进到墓里最便捷的路。听了团长的话，昌先生自己这边暗中一想，觉得团长的话十分在理儿。要不然今日这阴差阳错的一堆事儿，实在找不到其他合理的解释。只是那老狐狸知道寻常的东西都不是这群猞猁的对手，所以才奔出山去寻求人类的帮助。这事儿说起来好像并不复杂，可是只要你去细想，这头老狐狸的胆识与魄力，只怕寻常的人都上不及他呀。刘哥这个时候低声问马野：“哎，马野，你说这老狐狸这么厉害，都能把人给迷住？”他怎么会斗不过几只猞猁呢？麻爷闻言低声一笑，说道：“你这可就是有些想当然了。我问你，刚才那道火墙为什么咱们能冲过去，可是猞猁却不能呢？那那那是因为咱们不怕火，野兽怕火呀。咱们最多也就是被烫几下，也烧不死。就算身上穿着衣服被点燃了，弄灭了不就行了？所以这火吓不到咱们。”可是那群猞猁却想不到那么多，对于火，他们只有躲着害怕的份儿。马野点头说：“没错，动物怕火这是天性，这被野仙迷惑也是咱们人类的天性。不然平时咱们总是能听到乡下有大仙附体、鬼神附体啥的。可是你想过没有，为啥这些野仙鬼魂都喜欢附在人的身上？他们怎么不去附在动物身上呢？”麻爷当时这么一问，还真把昌先生他们这一群人给问住了。这种乡野灵异之事，他们是常听到的，特别是东北这个地方有流行出马，没有几个人是从来没有听闻过出马仙这类事儿的。可是，一群人呢、啊，还真的从来没想过，为什么这种事情只会发生在人类的身上。昌先生的故事说到这儿。他抬头对酒桌上的老头子们就问：“诸位，当时呢这件事情，马爷也没能跟我们说清楚。这些年，我总是会想起这件事情来，一直也琢磨不出一个头绪。所以，我今天啊，就想顺便问你们一下，对于这件事情，你们可有什么见解吗？”家里的老头子们闻言之后，低头互相议论了一阵，有个老头子主动接过话茬。对常先生说：“常先生，在回答您这个问题之前，我想先问您一个问题：你觉得咱们人跟动物，要论精神方面的意志力，究竟谁更强一些呢？”常先生闻言笑着说：“哎呀，这还用想啊，肯定是咱们人强一些。动物又没有咱们这种智商，他们能知道个啥呀？”老头子当即摇了摇头说：“常先生。”这事儿正好跟你想的相反，恰恰是因为动物在智力上不如咱们，所以它们才会比咱们人有更强的意志力。不说动物，光是只论咱们人类，古时候的人在精神上面就比咱们现代人要强大的多。你别看咱们现代人在身高、体质、寿命等等各方面都比古人要提升了不少，但是古人赶路。凭着一双肉脚，花费几个月的时间，从广东赶到北京去参加科考，这还只是过去文文弱弱的读书人呢。这种事情放在今天，试问有几个人能够做到呢？现如今，连骑个自行车上青藏高原都能成为新闻，那以前靠一双腿硬生生的从中原走上天山，屯守边关的士兵，那岂不都是神人了吗？望着昌先生这个时候满脸的疑惑之色，那老头子顿时就笑了，继续接着说：“所以在我看来啊，人的精神与意志并不会随着学识、文化、体制这些东西的提高而增加，甚至这事儿啊，我觉得都可以反过来说。正是因为在这些方面的欠缺，所以人的意志力才会强大。以前不是有句话说吗？知识越多越反动。”其实就是因为知道的多了，见识的多了，所以遇事才会想的太多。不信你去看看那个拉磨的驴马，那种一整天原地转圈的活人能耐得住那个性子去做吗？昌先生听着老头子的话，也隐约猜到了他话中的意思。呃，大师，啊，您的意思是说，动物在意志上面要强于我们人类，所以很难被附身？而咱们人却因为心思多，反而容易中招嘛。老头子点点头说：“没错，人在什么时候特别容易中阴呢？我想你应该是有所耳闻的。人在重病、虚弱、昏迷，或者被某一种情绪所操控，那是人最容易被灵体附身的时候。虽然别人家里对这事儿有各种不同的解释。”正统的道门法门里也有相应的见解，不过在我们家看来呢，就是因为人的精气神差，所以意志上弱，才会被灵体趁虚而入的。说到这儿，昌先生也终于恍然大悟。哦，那么说，当年小翠被附体，就是因为他跟刘哥那个时候闹分手，心神不宁，所以才被那狐狸钻了空子吗？老头子嗯了一声，说道：“就是这样，不然你想想，为什么团里那么多人，偏偏是小翠遭了殃呢？如今也只有灵媒才会让那些灵体轻易上身了。要是灵体附身是那么容易的事儿，随随便便一个人都能去做灵媒了，那还需要什么出马仙、观音婆的事儿啊？不过也算是当年那只老狐狸运气好，赶巧小翠这边出了事儿，不然换成别人。”只怕他也不是那么容易就能得手的。眼见自己这边算是帮昌先生解答了他心中多年的疑 惑， 老头子随即就向昌先生询问起当年他们在墓里的事儿。昌先生这才回过神 来， 略带歉意地 说：“ 哎 呀， 你们瞧 我， 光想着自己身上这些事儿 了， 倒忘记之前我的故事还没说完 呢。” 说着话，昌先生连声跟酒桌上的老头子们道歉，然后又继续讲述起来。昌先生他们当时跟在狐狸身后走了才不过几分钟，前面的狐狸却突然停下了脚步。昌先生一瞧，狐狸停下的地方正是先前他们遇见土匪尸体的地方，而此时那群狐狸居然围在土匪的尸体处。一步都不肯再挪开了。常先生见状十分奇怪，他知道这群狐狸此时驻步不前，必然与那土匪的尸体有关。可是他思前想后，考虑了好一阵子，也想不出来这群狐狸能跟那土匪扯上什么干系。这个时候，大个儿羊突然开口了：“这群狐狸不会是想祭拜这个土匪吧？这土匪死了这么多年了。”这群狐狸也没想着给他起个坟子，给他收敛一下尸身。咱们把这土匪给掩埋好了，他们怎么这个时候又来劲了呢？大个儿羊话没说完，昌先生就瞧见那老狐狸突然回过头来，望着他们这一群人，一副有话要说的样子。团长见那老狐狸这副神情，不由得笑着说：“哎呀，可惜你不会说话呀。”不然，咱们有机会坐下来好好聊聊。不过你现在这个样子，我实在猜不出来你是什么意思。不知你是否可以明示一下呀？团长话音刚落，那老狐狸似乎是听懂了他的话一般，一扭头就在那个土匪的尸体上乱扒起来了。原本那土匪的尸体被昌先生他们捡的碎石给盖住了，只是呢，这些碎石并不多。也没有完全把尸体遮挡住，所以那老狐狸胡乱一扒，石木就被他给扒出了一个窟窿缺口出来。张老头当时一见，立马问马爷：“马爷，这狐狸是在干什么呀？”马爷盯着那狐狸看了半天，最后还是皱着眉头摇了摇头。正在昌先生一群人疑惑之际。那老狐狸却叼着一样东西走了过来。张先生定睛一看，发现那老狐狸原来是把那个土匪尸体上的那双靴子给叼过来了。那老狐狸当时把这靴子往地上一放，距着刘哥与大个儿最近。可是两个人一瞧，这东西是从死人身上弄下来的，谁都不想伸手去碰。最后还是麻爷跟张老头走过去，把那靴子拿在手中。前后上下打量起来，没多一会儿，麻爷就发现了那靴子的异常之处。他说：“这靴底比一般的靴子要厚，但是却藏了一半的鞋底在靴子内，从外头根本看不出来。估计啊，这靴子底里面藏了什么东西。”于是麻爷当场就跟张老头要了一把飞刀过来，然后他就用刀子把靴底整个从靴子上给削下来了。麻爷随后把削下来的靴底递给团长，团长把靴底拿在手中一捏，果然发现有硬物藏在靴底之中。当即，团长跟麻爷、张老头他们几个人七手八脚的就把那个靴底给撕开了，立马从靴底当中几粒金灿灿的东西掉在了地上，发出了一阵清脆的声响。团长他们把这些东西从地上拾起来一看。惊奇的发现，原来这十几粒碎石子模样的东西，竟然是金豆子。估计这些金子都是这些土匪私下藏在身上的活命钱，而杀掉他的那个土匪只是搜了他的身子，却没发现这靴子里面还内藏乾坤呢。那老狐狸显然是一早就知道这些黄金的存在，不过这种东西对于他们这些野兽来说毫无意义。可是他却知道人类很喜欢这东西，因此呢，他把这些黄金翻出来送给昌先生他们，就是想借此表达一下对昌先生这一群人马的感激之情。看着团长他们小心翼翼地把这些金豆子收好，那老狐狸立马就带着身后的一众狐狸，朝着昌先生他们进来的那个方向狂奔而去。昌先生他们原本也没料到这群狐狸会突然开始急跑，等到他们反应过来，这群狐狸早就在老狐狸的带领之下消失得无影无踪了。大个羊瞧见之后，当即大声喊：“哎，你们别跑呀！小崔在哪儿？你们还没带我去呢！”团长这个时候二话也没说，立马撒腿就追，一群人随即紧跟在团长身后，也都朝着那群狐狸跑掉的方向。快步追了上去，哪知一群人一直追到了盗洞口，也没发现那群狐狸的身影。这个时候，马爷一扫地上的脚印，指着盗洞说：“他们进盗洞出古墓了，咱们快追吧！”当即，一群人就一头钻进了盗洞，手脚并用的在盗洞当中爬行起来。虽然昌先生他们这群人动作已经很快了。可是人在洞穴之中爬行速度，又哪里是狐狸的对手啊？于是等一群人从盗洞爬出的时候，别说狐狸的踪影了，就连一点异常的响动他们都听不到。约摸着那群狐狸此时已经跑远了，如今再想在这山林里头寻找他们，只怕难于登天。正在众人一筹莫展之际。突然，就听从墙角处传来一声悠长的叹息。这声音冷不丁的响起来，着实吓了大家一跳。可是常先生一惊之下，却突然反应过来，刚才那声叹息，好似是女人的声音。这个时候，众人也都觉察出事情有些古怪。麻爷跟张老头当即就拿起手电，往墙角那边照了过去。这一照，一群人赫然发现，他们刚才一直在千寻万找的小翠，此时就缩在墙角里，紧闭双眼，浑身打哆嗦呢。昌先生他们见了，赶忙冲上前去。刘哥瞧见小翠一直在哆嗦，还以为她那是冷，就赶忙脱下自己身上的熊皮大氅，裹到了小翠身上。这个时候，大个羊不解地说：“哎，怎么刚才咱们在这儿？”没瞧见小翠呢。麻爷说，肯定是趁着刚才咱们在墓里的时候，那老狐狸把小翠领过来了。他知道，如果墓室完事儿了，咱们是一定要跟他要人的，所以他就把小翠带到这里，好让咱们找到。之前小翠肯定就在附近哪里藏着，只不过咱们没找对地方罢了。那老狐狸在这山中几十年了，环境比咱们熟悉。他要是存心藏个个把人，咱们肯定抓不到的。说着话，马爷一拉正在给小翠果皮裳的刘哥：“大刘啊，你也不用瞎忙活了，小翠没事儿。她身上这个哆嗦不是被冻的，但凡被灵物迷过的人，事后都会大病一场。不过这也不是什么大事儿，身子不会有啥影响，养一阵子就行了。”当时的时间已经到了午夜。一群人忙了一天，又累又乏。眼见小翠虽然还在昏迷，但显然已经无事了，所以大家心中的大石头又都落下了。而到了这个时候，又不能再继续赶路，于是，一群人当即就决定留在卡伦里休息一夜，等天亮了再出山。这一夜，再无他话。等到昌先生他们这一大群人按照来时所做的标记走出林子的时候，已经是第二天的中午了。一群人一出林子，就看到了团里的人赶着马车在路边等着。那些人一看团长他们安全地把小翠寻回，自然是喜不自胜。可是当他们看到了身上带伤的刘哥与大个杨之后，又纷纷出言询问他们这一群人的此行遭遇。昌先生他们听了，哪还有力气答话呀？只是催着来人赶紧驾马车把小翠送到最近的医院去，顺便也给大刘跟大个儿杨看看身上的伤。昌先生说，事后小翠当天就苏醒过来了，后来又住了三四天的医院，没啥大事就出院了。而经此一事，大刘呢也收了往南方跑的心，安安心心的在剧团窝了下来。第二年，用卖熊皮大厂跟貂帽的钱跟小翠结婚了，余下的钱还做了一点小生意，也算是时来运转，重新生活了。而剧团也因为团长他们从古墓里带回来的金豆子，变得好转了很多。虽然跑棚的生意依旧很难做，但是最起码剧团这二十来号子人吃穿上头是不用愁了。可是没过几年，团长得重病死了。剧团没了主心骨，立马就变得四分五裂。刘哥最终还是带着小翠去了广州。大个杨后来听说跑去山西给人家搞煤矿去了，一走就没有音讯。马爷跟张老头他们最后也不知所踪，而昌先生自己也孤身到了深圳，创下了这么一番事业。家里老头子听到这儿，不由得问昌先生。问他们后来又去那个古墓没有？那老狐狸是不是也一直没再见到呀？常先生闻言笑着说：“那群狐狸当然是没有再见了。马爷后来说过，那个古墓估计就是这群狐狸的巢穴，只是不知道怎么被舍利发现了，所以才会有了被困的那一幕。既然古墓已经被人发现，狐狸肯定是不会再回去了。这茫茫林海的，又能去哪儿寻找这群狐狸啊？”至于那古墓嘛，就更加没人回去了。至于原因，说到这儿，昌先生哈哈一笑，说道：“你们还记得当年东北的大火吗？那年春晚有个唱歌的，唱了一个关于火的歌，结果东北来年林区就发生了大火，大火着了很久都没能被扑灭，到后来连同那个唱歌的歌手，都被全国人一阵痛骂呀。”家里老头子闻言一惊，下意识地就问道：“那个古墓，难道就是在着火的林场里吗？”昌先生点了点头，轻叹一口气：“这么大的火烧过去，那个古墓怎么还能找得到呢？应该早就毁在大火当中了吧。”昌先生说这番话的时候，声音很低很柔，也不知道这些话是否是说给自己听的。后来，家里的几个老头子带着东西从广东回到家里之后，把这事儿说给了家里人听。大家听完之后，全都不禁啧啧称奇。家里人都说，不光是昌先生他们进林子找人这事儿，可谓是奇事一桩；就连当年土匪虎杀狐狸与猞猁之间的恩怨，这些事儿单独拿出来讲，估计都是一个难得的好故事。只不过，现今这背后的事情究竟怎么样，只怕是再也没有人会知晓了。好了，胡的故事全部演播完毕，感谢您的收听。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。